0: Hola mis queridos amigos y amigas de Todas las Latitudes y Usos Horarios. Hoy vamos a hablar de madres y lo haremos en la relación con el poder. Hablaremos por tanto de mujeres poderosas que tuvieron en sus manos la posibilidad de detentar el poder por sí mismas en lugar de sus hijos. Y veremos eh, cómo algunas de ellas se negaron de un modo u otro a devolver ese poder a sus justos dueños, mientras que otras eh, tuvieron la capacidad de educar, formar e impulsar a sus hijos para ser de estos grandes gobernantes. Tendremos entonces en el décimo lugar, como las más mala de todas, a la emperatriz Irene de Bizancio, casada con León IV y madre de Constantino VI, Irene, viuda muy joven, se hizo con el control del poder del palacio de Magnaura y logró la regencia en nombre de su hijo. El problema está en que cuando su hijo creció, ella no quiso devolverle el poder y lo forzó de alguna manera a compartirlo. Él, eh, llegado un cierto momento, se insubordinó cuando ya tuvo apoyos propios y la expulsó de Constantinopla, pero ella logró hacerse repatriar y cuando la repatriaron no solamente se hizo nombrar corregente, sino que dio un golpe de estado, depuso a su hijo, hizo que lo cegaran y tomó el poder en sus propias manos. Es importante señalar que las heridas que le fueron ocasionadas a Constantino VI lo llevaron a la muerte. En noveno lugar está Agripina, quien vivió entre el año 15 y el año 59. Hermana de Calígula, Agripina la joven, estaba casada desde los 13 años con Neo Lucio Anobarbo, con quien tuvo un hijo, Lucio Domicio Anobarbo, más conocido como Nerón. Agripina es una mujer inescrupulosa que se vale de todos los medios para lograr sus fines. Tiene una relación incestuosa con su hermano Calígula y luego se prostituye para lograr poner en su control a hombres poderosos de Roma y de esta manera escalar posiciones y peldaños. Expulsada por Calígula de, de la ciudad, logra retornar cuando se da la conspiración para matar a su hermano y se casa con su tío Claudio, en terceras nupcias. Una vez eh, realizado la alianza con Claudio, lo convence de quitar a su hijo Tiberio como heredero y adoptar y reemplazar a Tiberio por Nerón. Tras esto, se dice que da muerte a Claudio y eh, empieza una época que ella espera, va a ser una época de total bienestar y felicidad y satisfacción porque su hijo ya es el dueño y señor de Roma y del mundo pero pronto chocan y al chocar Agripina empieza a conspirar en contra de Nerón, razón por la cual este no solo la eh, destierra de la corte sino que se compromete en el complot para asesinarla en el que viene a ser el octavo lugar tenemos otro personaje muy significativo que es María de Medici quien va a vivir entre 1575 y 1642, esposa de Enrique IV de Francia, Enrique de Borbón y madre de Luis XIII, por tanto abuela de Luis XIV. María de Médici, una mujer ambiciosa, regenta Francia entre 1610 y 1617, pero no quiere dejar la regencia, no quiere devolver el poder a su hijo, no le interesa menoscabar a su hijo, trata de hacer de él un ser pusilánime y boicotearlo por todos los medios. Lleva al punto de que se dé una guerra civil entre sus seguidores y los de Luis, y finalmente eh, crea un monstruo que le va a terminar cortando la cabeza a ella, que será el cardenal de Richelieu, que va a tomar partido por el rey y la va a combatir. Finalmente María se opone a su hijo hasta tal punto en que éste termina desterrándola de Francia y ella se va a los diferentes reinos, a las distintas cortes para eh, mendigar ayuda con el propósito de hacer entrar en razón al rey francés, pero ya no obtiene eh, los mismos resultados que en la primera vez que la situación se había dado de este modo y muere eh, en el destierro en Colonia. Le Sigue su prima lejana, Catalina de Medici. Catalina vive entre 1519 y 1589, casada con Enrique II eh, de Valois. Catalina es una mujer tortuosa, de quien se dice era envenenadora y no tenía ningún tipo de moral. Se había leído perfectamente a Maquiavelo y lo aplicaba a diestras y a siniestras. Tuvo diez hijos con el rey de Francia, de los cuales las dos últimas murieron y desarrolló una relación con sus hijos totalmente enfermiza, tortuosa, no los dejaba ser, no los dejaba existir, los amedrentaba, los asustaba, los angustiaba, de tal manera que eh, estos no podían respirar ni cerca ni lejos de ella. Catalina, sin embargo, amaba con obsesión a estos hijos, aunque tenía preferencia por el tercero de los mismos en detrimento de... Mm, los demás, especialmente de los menores, que nunca recibieron su total aprobación ni su completo apoyo. Luego tenemos a otra Catalina, esta vez Catalina de Rusia, la gran Zarina, que vivió entre 1729 y 1796. Catalina de Rusia fue una madre fría y distante. Se dice que no quería a su hijo, que más bien lo odiaba y que esto se debía a varias circunstancias. En primer lugar, al hecho de que nunca había tenido cercanía con él en la infancia, puesto que la emperatriz Osarina Isabel Petrovna los había distanciado, pues quería quedarse al niño para sí misma. Por otro lado, el hecho de que Pablo fuera mucho más parecido a Pedro III, el esposo de Catalina, que a la propia Sarina parece que la sacaba de quicio. Tenían visiones políticas completamente distintas. Y esto ah, llevó a que se murmurara incluso que la Sarina, en más de una oportunidad, había pensado en envenenar a su hijo y que si no lo había hecho, se había debido al temor a propiciar un nuevo escándalo. Por su parte, Catalina en sus memorias insinúa que Pablo era hijo de Sergei Saltikop y no de eh, Pedro III. Sin embargo, esto pues nunca fue algo constatado. Ni eh, nadie se atrevería, digamos, a tomarlo al pie de la letra, pues habría impugnado el derecho dinástico, cosa que se habría eh, convertido en algo verdaderamente grave. A continuación tenemos a Juana de Aragón, más conocida como Juana la Loca. Juana, eh, hija de los reyes católicos, había estado casada con Felipe de Habsburgo o Felipe el Hermoso. Ella vivió entre 1479 y 1555. La mayor parte de su vida estuvo privada de la razón debido a que desarrolló una enfermiza obsesión por Felipe. Esta situación hizo que Juana mm, estuviera completamente al margen de toda eh, expresión maternal. Tuvo seis hijos con Felipe, de los cuales solo dos le interesaron verdaderamente. Carlos, el heredero, a quien en más de una oportunidad eh, tendió la mano y ayudó para salvar situaciones complicadas de gobierno. Y Catalina, la menor, su hija, hija póstuma de Felipe, a quien ella tuvo consigo todo el tiempo en su encierro en Tordesillas, hasta que la niña le fue separada para que se casara con el rey de Portugal. A continuación está mmm, una mujer que podemos considerar memorable, Leonor, duquesa de Aquitania. Leonor de Aquitania vivió entre los años de 1122 y 1204. Estuvo casada con dos reyes, primero con el rey de Francia, Luis VII, y luego con el rey de Inglaterra, Enrique II Plantagenet. Con Luis tuvo dos hijas, a las cuales debió dejar en Francia una vez se decretó la nulidad de su matrimonio. Con Enrique tuvo ocho hijos, a los cuales se encargó de educar casi que personalmente, hizo de ellos seres cultos, afectos a los trovadores, eh, dispuestos a una cultura cortesana basada en el amor cortés. Leonor eh, sería varias veces regente de Inglaterra, primero para su esposo, después para su hijo Ricardo, a quien adoraba, porque era su favorito, era su hijo predilecto. Eh, también para Ricardo diseñó la ceremonia de coronación de los reyes ingleses que todavía hoy en día se lleva a la práctica. El problema con ella fue que en el momento en que tuvo que anteponer sus celos y su rabia eh, contra su esposo, a su maternidad no tuvo ninguna duda en llevar a sus hijos a la guerra contra su padre, con el propósito de recuperar los territorios eh, continentales o franceses, entre ellos la Aquitania, que era su ducado eh, dotal. Entonces, eh, pues tiene ese pequeñísimo contraste eh, a la hora de, digamos, decidir, no, no, no se sacrifica por el bien de sus hijos, sino que eh, si tiene que sacrificarlos a ellos por el bien de sus eh, deseos, pues lo hace eh, sin el más mínimo reparo. En tercer lugar está Flavia Julia Elena, quien vivió entre el 250 y el 330, es la madre del emperador Constantino el Grande, va a ser la encargada de la conversión del emperador, la que va a abrir las puertas para la cristianización de Roma, para que la religión eh, cristiana se vuelva la religión del imperio es una mujer que va a acompañar a su hijo todo el tiempo, que le va a dar elementos para que sea más poderoso, para que consolide el Estado. Después está Luisa de Saboya, que vivió entre 1476 y 1531, madre de Francisco I y Margarita de Angulema. Luisa de Saboya es una mujer que queda viuda muy joven a los 19 años, casi sin recursos, educa a sus hijos de una manera absolutamente eh, culta, de una manera absolutamente esmerada, de, mané, de modo que ellos se convierten en dos verdaderos príncipes renacentistas. Va a acompañar a Francisco I durante buena parte de su reinado y se dice que lo va a asesorar para que tome las mejores decisiones posibles. Y finalmente tenemos a Cornelia, madre de los Gracos, la hija de Excipión el Africano, quien vivió entre, mis, en, perdón, entre 189 y 110. Ella tuvo 12 hijos, estaba eh, casada con... Eh, Sempronio Graco con Tiberio Sempronio Graco y eh, fue una mujer virtuosa fue una mujer excelente fue una mujer que regentó su casa según los criterios propios de la república tuvo que vivir la pérdida de sus dos hijos varones Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco Ambos eh, líderes de lo que sería una fallida eh, reforma agraria en Roma. Cornelia llegó a ser tan excelente en todo que la ciudad de Roma le tributó el homenaje de una escultura en su honor. Cosa que solamente volvería a tener lugar cuando apareciera Livia, la esposa de Augusto. Y con esto terminamos nuestra lista. Nos vemos.